0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Aflevering 43 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers... Uh, we gaan er weer een bonte aflevering van maken, toch Dennis? Zeker, ik heb er weer zin in. Ben jij nog weg geweest de afgelopen dagen? Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel gedaan. Ja, een klein rondje gereden, even bij het uh, ja, vaste afspreekpunt van de motorclub geweest. En daar begon weer iemand tegen mij. Ja, waarom kom je nu niet elke week met een podcast? Ja, ja, we zouden wel willen jongens. Ja, en dan, ja, ik zal het nu hier <laughs> nog een keertje uitleggen. Ja, Het is best even een gedoe om zo'n podcast te maken. Dat doen we met liefde maar overigens. Ja,
2: leuk dat jullie het leuk vinden allemaal.
1: Ja, maar uh, het kost ons toch allebei... Elke, dag, elke podcast weer een hele werkdag ja, en dat we is doen het. het graag, kleine... maar opnemen maar ook. De PR eromheen, nou ja, het ah, ja. hele verhaal en uh, ja, elke week een hele werkdag daaraan besteden. We zouden het graag doen, alleen het lukt eventjes niet, want we moeten ook andere dingen doen. Heb
2: je wel lekker gereden?
1: Ik heb wel lekker even een stukje gereden, ondanks uh, ja, het vrij frisse weer, want het is een beetje mistig uh, op dit moment.
2: Ja, uh, van de week ook drie uur over de Veluwe gereden en uh, het was een graad of zeven, acht of zo. Dus ik was blij dat mijn uitlaat wat warmte gaf, want ik had echt bevroren... Zeg het maar gewoon, klauwen. Oké, okay. onze gasten voor vandaag zijn
1: Sustainable Adventure
3: Riders. Oké, okay. ja, dat vind ik wel mooi beschrijving. Sustainable <laughs> ja, Adventures.
1: He? Ja. Uh, jullie zijn ook uh, maatschappelijke, nee, social entrepreneurs.
0: <laughs> ook nog.
3: De motorpodcast. Ik had in september een week vakantie, toen heb ik zeven dagen of negen dagen op de motor gezeten.
0: On-road beginnen, dan nog eventjes naar Marokko, een uitstapje om het offroad goed te trainen. En vanaf daar uh, verder.
3: En ze hebben mijn systeemhelven van mijn hoofd bijna getrokken. Uh, omdat ik onverwachts 215 rijd. Ik had het niet door omdat ik dat gas even opentrok.
0: Omdat we dan via de reis ook wel echt een plekje gaan zoeken. Waar we zouden willen settelen.
3: Eén moment voelden we ons heel zeker. En het volgende moment, nou ja, dan uh, kan ik straks wel wakker worden. Dat ik echt denk, wat hebben we in godsnaam gedaan? De
0: motorpodcast Achter het
1: vizier van... Nadia Pop en uh, Mitchell de Jager. Welkom. Welkom. Dankjewel Dank bij de motorpodcast. Ja. Jullie gaan echt iets bijzonders doen. Hè? Niet zomaar een rit maken. tenminste, een flinke rit. Mm -hmm. Gaan jullie maken, tenminste, dat zijn de plannen vanaf uh, juni. Maar er zijn ook goede doelen aan verbonden. Nou, dat moet je even uitleggen. Wat, wat gaat er gebeuren?
3: Nou, wij gaan uh, op 1 juni rijden we weg. En dan gaan we. Het plan is om dan met de motor uh, in ieder geval een groot deel van de wereld te bereiden. Of misschien uiteindelijk heel de wereld. En dat is onze dromen, die kunnen wij naleven. En daar zijn wij nou ja, heel dankbaar voor en heel gaaf dat we dat hebben kunnen creëren. En we willen graag ook ja, dat delen met anderen. Dus niet alleen maar motorrijden, dat dat zo gaaf is. Maar ook juist delen met anderen dat je uh, kan creëren welke droom jij wil volgen. Uh, en of dat dat nu is met een lokale stichting die iets doet voor uh, kansarmen... of dat het iets is in de sloppenwijken van Afrika of juist iets ergens anders dat kan... Of juist mensen inspireren met ons verhaal om ook hun droom... of dat op de motor is of, maakt niet uit... kan ook thuis zijn en thuis iets doen is. Dat kan allemaal, maar we willen graag mensen helpen en inspireren... om ook hun dromen te kunnen volgen. Ja. Dat is
2: wel heel duidelijk anders dan alle andere wereldreizigers... die we al voor de microfoon hebben gehad. In de vorige aflevering ging, uh, spraken we Lennart. Ja. Die, gaat, die gaat tussen haakjes gewoon met zijn vriendin ook de wereld rond. Maar doet dat voornamelijk voor zijn eigen plezier. Maar jullie doen dat vanuit je eigen passie... maar willen ook de wereld nog een stukje beter maken.
0: Ja, want in december 2020 hadden we eigenlijk besloten. Uh, nou ja, de, toen kwam de visie op: van ja, wat zouden we gewoon graag willen doen als we alle mogelijkheden van de wereld zouden hebben. Dus hè, we winnen zometeen een loterij, wat zouden we dan doen? En dat was dan het, het stukje het avontuur opzoeken, het, het motorrijden. Uh, maar ook dus werken werken voor stichtingen, werken voor, voor een NGO. Dat hoorde daar echt bij. Uh, dus uh, nadat maar, we dus niet de loterij hadden gewonnen... dachten we van, ja, hoe, hoe gaan we dat dan oppakken? Ja,
1: ik eens zeggen, de loterij winnen. Ja. <laughs> de kans 1 op 27
3: miljoen, geloof ja, ik. Ja. Dus, uh, ja, die kans was net niet op ons gevallen. Nee.
0: Nee. Maar toen wel uh, echt... Ja, het, het bleef gewoon uh, sluimeren. En, en uh, dat we elke keer tegen elkaar zeiden... Van, ja, maar zijn er dan niet alsnog stappen die we kunnen nemen om wel... Uh, die richting op te gaan. Om wel uh, er iets van waar te kunnen maken. En uiteindelijk in, uh, in maart uh, afgelopen jaar echt besloten. van ja, die gaan we gewoon doen. Maar
2: jullie uh. hebben nu allebei een baan. Ja. Ja. Die ja. gaan jullie dan. of hebben jullie al opgezegd. of die, daar gaan jullie mee stoppen dan binnenkort. Ja, die is al opgezegd.
3: Ja. <laughs> Tenminste, ja, we werken er nu nog. maar. de ontslagbrief is al verzonden. Dan valt ook je inkomen weg. Ja.
2: En dan ga je wereldreis maken. Precies. Ja. Ja, Peter en okay, ik zijn ja. dan wel heel benieuwd, waar haal je dan ja, het
1: geld vandaan? Ja, precies. Uh, even heel concreet. Uh, en dan wil je ook nog goede doelen steunen. Want, uh, nou, leggen ze ze even uit. Hoe uh, nou ja, pak ik heel, het aan?
3: Ja, heel concreet. Als ik het heel simpel mag benaderen, dan heeft ons... Ik noem het even een businessmodel, want het is natuurlijk wel echt wat wij doen. We moeten er wel uiteindelijk inkomen van uithalen om goed te kunnen reizen. Mm -hmm. uh, dat bestaat uit samenwerking met bedrijven. Denk aan een motorkledingmerk, uh, wat ons nu al sponsort. We ja. zitten hier nu in Klimkleding. Klim ja. um, heeft al gezegd: ze vinden het avontuur heel gaaf. We zien waar jullie naartoe willen. Uh, dat past perfect bij ons. Dus wij sluiten ons aan bij jullie. En we gaan jullie voorzien van de motorkleding. Dus daarin de dingen die je niet hoeft te kopen. Uh, of misschien zelfs
2: een stukje luxe, dat kunnen we daar al uit halen. Maar ja, met, met een mooi shirt kan je niet in Portugal een diner betalen.
3: Nee, ze voorzien ons van gewoon de motorkleding, zeg ja. maar. De echt wat we nodig hebben om te rijden. Wij moeten nu al gaan beslissen wat we willen en in welke maat en hoe en wat. En uh, ze hebben gewoon gezegd, wij staan achter jullie. En dit is slechts een voorbeeld, hè, want dit is gewoon een motorkledingmerk. Maar we hebben datzelfde met een uh, IT-bedrijf gehad. Dat was uh, onze allereerste partner, vorig jaar juni al. Wij hadden een website nodig en toen zijn we creatief gaan denken... ja hoe gaan we dat creëren en eindelijk zonder geld uit te geven? Toen hebben we een IT-bedrijf uh, benaderd wat nogal vooruitstrevend was. Mijn bedrijf online. En die zeiden, ja, maar dit verhaal, daar wil ik me wel achter scharen. En of dat ik het er nu gelijk uithaal of niet, dat maakt me even niks uit. Ik wil gewoon graag bij dit verhaal betrokken zijn. Dus die heeft toen de website, de e-mail, al die dingen gesponsord. En zo willen wij met heel veel bedrijven partnerships aangaan. Maar 1 juni komt wel snel dichterbij. En dan heb je, dan heb je dus
1: je motorkleding en een website... Er ontbreken nog wel een paar dingetjes, toch?
3: Ja, er lopen heel veel gesprekken op de achtergrond. Mm -hmm. uh, daar kunnen we nu niet zoveel over zeggen. Maar denk aan een, uh, bijvoorbeeld een, echt een motorproducent. Uh, we zijn hier nu vanavond gekomen op uh, één uh, Yamaha Tenere 700. Dus dat is eigenlijk één van de twee motoren mee op reizen willen. Ik zit nog even tijdelijk op mijn uh, oude 1100 RT, BMW. Uh, nee, daar gaan we niet mee of rood rijden. Dat zou heel snel heel zonde zijn. Dus er moet nog een bij uh, bijkomen
0: bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, als het een ander merk is, dat mag ook.
2: Kijk, ja, ja maar dat uh, dit... is toch
1: uh, 14, uh, 14, ruggen geloof ik ongeveer, hè? <laughs> Je had toch ook ja. een
2: 700 of niet? Was nee, het 900? Nee, ik had een 1200. Oh, 1200? Uh, 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 nou, super tiener, ja, een super tiener had ik. <laughs> ja. ja.
1: Maar goed, een TND van 700 cc. Wat ik al zeg, 14.000 14 euro ongeveer. hè? En dan een paar koffertjes erop. Ja, je wil
3: ze wel iets luxer uitkleden dan ze komen. Precies. Paankleden. Dus
1: ja, de, ik vind het namelijk nogal een grote stap. En als ik dit soort dingen hoor, dan denk ik van nou, erg ambitieus. En je moet het allemaal maar wel rond zien te breien. En dan nog gewoon, ja, dan heb je je spullen, maar je dagelijkse kosten.
3: Ja, en daarvoor hebben we ook nog andere uh, ja, inkomstenstromen, om het zo te zeggen, die we gaan uh, creëren. Een stuk zit bijvoorbeeld ook in crowdfunding. Nou ja, we hebben gemerkt, mensen dragen graag bij aan avontuur uh, en ook aan het werk wat wij doen, aan het goede doelenwerk. Uh, dus daar zit een stukje crowdfunding bij, uh, nog voor financiën. Ja,
0: de sponsors? sponsors. Partners. Daar verdienen, nee, wij, geen geld, uh, verdienen op. wij geen geld op. Ja, dan het online, dus Instagram en oh, YouTube.
3: Ja. En uh, nou ja, als derde. En ik heb een hekel, of wij hebben een hekel aan het woord influencers, maar wel een stukje de influencer lifestyle met YouTube uh, en Instagram.
0: Content creators.
3: Ja, en daaruit advertentieinkomsten. Maar ik,
1: ik weet ook, als je toch een beetje geld van de firma YouTube wil hebben... dan moet je toch wel verdomd populaire filmpjes maken. Dan moet je echt...
2: Uh... Ja, dan moet je Tim Hofman eten of zo, denk ja, ik. Nou,
1: <laughs> dan, dan weet je financieel iets voor elkaar te krijgen. Ja. Maar.
0: Um, nee, vandaar ja. dat we ook inderdaad gewoon meerdere inkomstenstromingen hebben, hoor. Dat ja. wel, ja.
2: En hoe ziet het eruit? Kunnen jullie in juni gaan vertrekken? Hoe gaat de pot uh, op dit moment? Het zal moeten ja.
3: we moeten ons huis uit we, we, <laughs> ja, baan is opgezegd. We zullen moeten en dat maakt wel dat we, we hebben ook geen plan B en dat is wel onze hele filosofie zodra je een plan B hebt, dan heb je een uitwaakmogelijkheid. Ja, en uh, dat willen wij dus juist niet en dat maakt wel enorm creatief en dat maakt dat je uh, soms ineens denkt: nu ga ik dit doen. Dus we hebben uh, ook besloten van de week om een wokpan mee te nemen omdat we dat, nou, ik hou van koken en. Ja, dat, ik, dat is gewoon mijn favoriete pan. Dus die gaat mee, maar dat is wel gewoon een volwaardige wokpan. En uh, toen was ik daarmee uh, aan het koken op open vuur. Heb wat foto's van gemaakt. En toen hebben we gelijk. Uh, dacht ik ineens: Oh, ik ga dat bedrijf benaderen, want die maakt hele gave spullen daarvoor. En die hebben gelijk gezegd: Is goed, wij willen ook samen gaan werken. moeten even wachten tot onze ouderserie uitkomt over een paar maanden. Maar dan. Uh, dus krijg doen we je dat. dat hele pakket. Uh, ja. ja, dus okay. Ja, mensen haken wel graag aan bedrijven. En mensen haken dus wel graag aan op het stukje. Avontuur.
2: Dus, ja, en denken dat, in kans ook
1: vooral. Ja. 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 Dus dat wordt een TNR met een karretje erachter... waar en je ook een in zit. Ja, <laughs> ja, misschien wel. Bok to go, ja. Ja. <laughs> De motorpodcast. En dan die goede doelen. Ik bedoel, dat betekent dus nog meer geld ophalen... om ook een goed doel nog.
0: Nee, de, de financiële stromingen... die zullen dan niet via ons verlopen. Uh, wat wij dan de, de goede doelen gaan bieden... Uh, waar we langs gaan, dat is het stukje platform... Uh, het stukje helpen met een bepaalde business view. Uh, en uh, nu hebben we dus ook al een hele leuke... Uh, ja, waar we ambassadeur echt al voor zijn, Racyrest. Mm. En die hebben contacten met gezinnen uit uh, veel verschillende landen. Daar kan je als uh, toerist zijnde een maaltijd bij boeken. En dan ga je dus bij hun thuis uh, die Happy maaltijd uh, ja, ga je lekker ja. avond eten. En uh, wij gaan uh, langs al die gezinnen om ze eventjes mooi in het zonnetje te zetten en inderdaad voor hun uh, voor, de, voor die NGO ook reclame te maken.
3: Niet allemaal, want die zitten in meer dan nee. 60 landen. Dus dat zijn wel ja. uh... okay.
0: vier per stad ongeveer vier gezinnen per stad.
1: En is dat dan ook meteen, behalve jouw wokpannetje wat meegaat, kunnen jullie ook
3: daar dan terecht uh, om een hapje te eten bij jullie reis? Zeker. Dat is juist het hele idee van onze samenwerking met hun. wij gaan juist laten zien wat de ervaringen wel niet zijn... die je op die manier kan krijgen. En normaal krijgt een lokale familie daar net iets uh, meer... of daar gewoon normaal betaald voor, zeg maar. Ook naar onze standaarden. Waardoor zij weer wat meer financiële mogelijkheden uh, krijgen. Uh, en daarom zit zo'n racerest erachter, die stichting. En je moet je voorstellen, jij boekt bij TUI of bij ANWB je vakantie. En dan staat er gewoon als optie bij... wil je bij een lokale familie eten via raceres? En dan wordt dat via racerest weer met lokale stichtingen geregeld... En onze bijdrage daarin is dat wij gaan laten zien hoe gaaf dat is. En daarmee dus helpen om die lokale gezinnen um, op die manier meer inkomsten ja, te van krijgen. Dus als je dan
0: toch een, een weekje all-inclusive in Malaga gaat, ga dan ook eens een keer. Lokaal lekker, eten. Uh, lokaal ja. eten. Ja. Echt lokaal eten bij die mensen thuis. Ja. ja.
2: Peter en ik hadden het erover in het voorgesprek van ja wij zijn eigenlijk allebei toch wel te materialistisch om ook zo'n stap als jullie te zetten. Wel wij willen ook best een reis maken, maar je huis verkopen, je baan opzeggen en dan ja, ja denken in kans natuurlijk altijd mooi, maar het dan ook nog flikken met z'n tweeën en dan ook nog daar lokaal uh, projecten supporten. Ja, het is wel een fantastische, uh, fantastische insteek. Word je al warm, Peter? Nou ja, heel eerlijk gezegd ik vind dat jij al wel zegt
1: reizen heel erg leuk, maar ja, ik, ik gebruik zelf in het buitenland al gauw 100 dollar per dag. En dan doe ik nog niks geks. En als het veel minder moet zijn, dan wordt het op een houtje bijten.
2: En daar word ik wel een beetje zagrijnig van. Ja. ja, wij zijn toch wel een beetje nou, luxe paarden overdreven. Maar er moet wel wat geregeld zijn. Want jullie schrijven ook op jullie website, The Great uh, Ride Along... dat jullie het nomadenbestaan trekt.
0: Ja, heel erg. Heel erg. Ja, we wat... zijn uh, sowieso al echt heel erg minimalistisch. ja. Uh, dus inderdaad, nu de spullen die we nog hebben, daarvan afzien, dat, dat is eigenlijk best wel prima. We hebben ook een aantal keren al uh, gebackpackt. Nou, dat was het ideale leven voor ons. Dat, uh, en dan is dit de perfecte manier. Dan kunnen we zelfs nog meer spullen meenemen. Zo ja. zien wij het. Dan alleen maar een, een rugzak van 50 liter.
1: Beschrijf eens. Wat, wat heb je allemaal weggedaan? Gewoon je ja, huis, huisraad. Uh...
3: Nou ja, we, we hebben nu nog wel wat huisraad. Maar het meeste wat we nog hebben is echt nog de bare minimum. Dus we hebben nou ja, de wijnglazen, champagneglazen. De, de waterglazen zijn allemaal weg. De, we hebben nu alleen nog theeglazen. Uh, alles qua, we hebben alleen nog gewoon de borden. En voor de rest alles qua bakjes. Schoots allemaal weg. Overschalen zijn weg. Uh, ik heb nog een paar klusspullen. Voor het we aan het einde van dat we het huis uit moeten, nog iets moeten doen. Uh, we hebben. Maar de, de blenders,
0: lampen. Uh, alle elektrische ja. apparaten waar je eigenlijk makkelijk zonder zou kunnen, dat, uh, dat is eigenlijk allemaal al weg.
3: Ja, dus. Die, dat, wat, dat, wat heb je ermee gedaan? Heb je verkocht? Verkocht, ja.
0: ja
1: maar er zijn ongeveer 10
3: marktplaatspakketjes per week nu.
2: Geweldig. <laughs> oh,
3: okay. Ja, alles. Ja, het wordt steeds minder. Dus dat is wel even wennen hoor. Als je dan ochtends denkt, goh, ik pak even een lekker koud glas water en dan. Oh, de kast is leeg. Dan ja, dan wordt het ja, teeglas ja. of een mok. Ja. Dat is prima, drink net, zoiets, ja, de het is net zo. De water smaakt niet minder, nee. Maar het is even omschakelen. Ja. En zo meteen Echt hebben we ontspullen, natuurlijk... ontspullen dus.
2: ja. En ontzorgen ook, denk ik, wel. want hoe minder spullen je hebt, hoe minder zorg je ook hebt. Het is altijd opgeruimd. Ja.
0: Heerlijk.
2: <laughs> Dat was voor mij, zijn. als ik een kast open doe, dan uh, valt er, ik weet niet wat uit. Aflevering 43 van de Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. We spreken met Mitchell en Nadia. Nadia, jij hebt pas een weekje rijbewijs. Ze
0: uh, is vanochtend opgehaald. Ze is vanochtend opgehaald.
2: <laughs> en je gaat uh, in juni even de wereld rond.
0: Ja. ja. Nee, heerlijk.
1: Ja? Precies. Zou je niet eerst even een, een rondje Veluwe doen of zo? Uh, even, even, even gewoon in, in Nederland even oefenen. Uh, even een seizoen. Ja, gewoon even uh, in de winter een stukje rijden. In de zomer. En, uh. nee, <laughs> nou, nee. wat wil je zeggen? Een klein beetje oefenen. Je, 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 mag, me ook, uh,
3: je mag me ook voor gek uitmaken. Ik zou vooral van... zeggen dat je nu al op de Pierre op 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 Motor rijdt. Ja, want ze komt op de, op de, op de 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 er voorlopig Partij ja, TNR aanrijden met één ochtend. Je een luxe opstap hebt van die ja, motor. Ja, precies, ja.
0: Nee, ik rijd in ieder geval nu al op de Tenere, uh, of wel op de motor... waar we zometeen uh, hopelijk ook gewoon op weg gaan. Dus dat is al uh, goed oefenmateriaal. En, maar je uh, moet toch wat
1: ervaring hebben als je echt de wereld rond gaat rijden? Dat, dat denk ik dan. Uh, ja.
0: ja, wel ook heel erg het, het gevoel dat dat uh, onderweg uh, gaat komen. Uh, ook afgesproken, we gaan dan uh, Europa pas uit, hè, de, de, de goede wegen af... wanneer we er echt uh, klaar voor voelen.
2: Jullie gaan echt on-road beginnen?
0: On-road beginnen. Ja. Uh, dan nog eventjes naar Marokko een uitstapje om het off-road goed te trainen. Mm -hmm. En vanaf daar uh, verder. Ja. Tot
3: hoe lang rij jij al, Mitchell? Uh, nu ondertussen twee jaar. Twee jaar, dus ook ja. pas relatief kort. Heel kort. Ja. Pas sinds uh, nou ja, nu anderhalf jaar echt een eigen motor. Dus dat is uh, ja, heel kort. En meteen,
2: dat was meteen deze BMW, je eerste motor?
3: Nee, we hebben nog een oldtimer staan. Ja. Toen heb ik nog een XT600E gehad uit 99, En dat was de motor die hebben we echt letterlijk gekocht... via marktplaats om off te kunnen gaan rijden. Omdat we dachten, ja, we gaan op wereldreis. En uh, nou, daar moest ik toen vanaf. Dus toen uiteindelijk viel marktplaats gereld voor die BMW. En de winter kwam eraan, dus dat was prima. En toen een paar maanden geleden de Tenere gekocht. Want ja, we wilden toch wel heel graag eens kunnen laten zien... ook op Instagram en website enzovoort... waar we straks op bullen gaan rijden... Wel met de afspraak dat zodra na nou ja, de rijbewijs we hebben... wat we hoopten dat het een paar maanden eerder was. Maar goed, wachttijden bij het CBR maakt het wat lastig. Dat ze dan uh, gelijk op kon stappen op een motor die voor haar geschikt was. En dat we haar, ook, nou ja, nu is die nog kaal, maar we wilden er snel koffers aan gaan hangen... en uiteindelijk ook gaan oefenen met gewicht. En wat we ook gaan doen, in Nederland is nog wel een voortgezette rijopleiding. Dus met z'n tweeën, zodra we de tweede oh, motor hebben... Ja, dat is toch wel goed voorbereid dan. Want ik dacht echt, van, ja,
1: zo kort hebben wij ze jongen, dan meteen... Uh, hè?
0: En, en ja. nog in, dat in Nederland ook de off-road training. Uh, nog een off-road Ja.
2: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. Moet er nog iets gebeuren aan het Tenerife? Of kun je zo, uh, gaat hij zo mee? Het
3: lijstje is heel lang. Ja. ja? <laughs> er zijn al heel veel dingen aangedaan. Ook heel veel dingen. Nou ja, is dan nu volledig verlaagd. Er zitten valbeugels op. Er zitten handvatverwarming, zit erop. Er zitten wat mounts op voor de GoPro en zo. Maar goed, als je naarmate hier meer doet, dan zie je ook van... oh, maar ik zou daar nog wat verbeteringen willen of daar nog wat dingetjes. zie
0: je weer leuke dingen online voorbij komen ja. van... oh, dat zou ik ook wel op willen. Ja, ja wel Leuk de laatste... Uh,
3: heel, 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 uh, heel spontaan kwamen er twee uh, tnr rijders bij ons dineren... die wij niet kenden, zeg maar. Die waren toevallig in de buurt en die kwamen langs in dus zijn avondje bij ons geweest. En die hadden ook wel wat mooie spulletjes op die teneree zitten. Dus toen dachten we dachten ja, maar dat willen we ook en dat willen we ook. Ze dus willen nog bijvoorbeeld andere valbeugels. Uh, de middenbok is dit moment veel stoven omdat die echt heel veel verlaagd is. Mm -hmm. Dus we moeten de middenbok laten lassen of een lagere middenbok zien te vinden. Er moeten nog koffers op, want we hebben we hebben wel van uh, Kriega een toptas. Maar dat is ja, totaal dat is niet waar we mee op reis nee. kunnen. Het is gewoon een mooie tas om straks bij te hebben, maar dat is het ook wel. Even denken, je hebt echt een lang lijstje. Maar...
0: Mm -hmm. En dat keer twee.
3: Ja, dat nog. De, de tweede moet er dus nog komen. Ja, precies. En daar moet ook nog alles aan doen. Ja. En dan heb ik ook nog wel een mensenlijstje... dat ik ook wel graag een Akrapovic erop zou willen hebben. En dat ik, nou ja, zo ook nog wel Wat we ook wel
0: leuk vinden om te personaliseren. Dus dan uh, stickers ja. erop en echt helemaal eigen maken. Dan
2: moet je eigenlijk ja. ook met Didi gaan praten. Ja. Een van de vorige ja, afleveringen, de, Didi ja, Rapping. Ja. Die kan er voor maken wat je wil. Ja. ja, die hebben we opgeslagen. Zet op het lijst. Zodra ah, okay. dat de tweede motor okay. er is,
3: dan kunnen we echt uh, gaan kijken van... Wat voor model is het nou geworden enzovoort. Hangt ook af van wat we aan partnerships weten binnen ja. te halen. En dan, ja die hebben we opgeslagen
2: gelijk. Nou, we gaan jullie straks nog de vraag stellen wat jullie zouden doen met 100.000 euro voor je motorpas. De
3: motorpodcast.
2: 1 juni komt dus alles maar dichterbij. En inderdaad er moet
1: nog een motor bij komen. En dat gaat nog wel even wat geld kosten.
3: Dat hangt af van de partnerships die we weten te bouwen. Dus daar zijn we gewoon nu heel druk mee bezig. En er zitten heel veel dingen wel echt in de pijplijn. Dus dat creëert wel dat we... Het ene moment voelen we ons heel zeker... en het volgende moment, nou ja, dan kan ik s'nachts wel wakker worden... dat ik echt denk, wat hebben we ja, in godsnaam gedaan?
0: Het, het ene moment is het uh, volledig van... Uh, oh, ik, ik wou dat het al 1 juni was. Dan, dan staan we echt te popelen. Uh, en het andere moment, dan, uh, dan, in dat, dan schrik je wakker zo van... Oh, nog maar zoveel dagen. Want we hebben ook een mooie afteller op de website. En dan als je daarop kijkt, dan... Oh, dan toch inderdaad, elke keer een beetje aan no de zo uh, Precies, ja, Want okay. hoe gaat
2: de route? Je zegt uh, uh, Marokko, maar neem ons even mee. Jullie Europese deel van de route staat al vast volgens mij, hè?
0: Ja, gedeeltelijk, ja.
2: Ja, het plan
3: is wel helemaal open. Hè. Dus zodra wij zijn de eerste dag wegrijden... en we kamperen ergens en weet ik wat, we komen mensen tegen... en die rijden de andere kant op, rijden we misschien wel mee. Ik heb geen, of wij hebben geen idee. Het staat helemaal open.
2: Nee, maar globaal een ja. beetje. Wat, wat, wat voor visa heb je al in aanvraag staan? Uh,
0: die van uh, Oost-Europa een aantal. Uh, want daar uh, willen we dan, uh, als we een uitstap hebben gemaakt naar uh, Marokko... dan uh, uh, weer de kustlijn volgen via Italië en dan uh, Kroatië Oost-Europa in. En uh, vanuit daar dan het Midden-Oosten gaan uh, bekijken. En uh, daarna een rondje Afrika. En wat, wat daarachter uh, aankomt, oh, dat hoort, nog geen Afrika. idee. Dat houden we even open.
3: Ja, maar dat is inderdaad de
0: globale route die we, die we nu hebben.
3: Ja, en ondertussen zijn we dan waarschijnlijk al wel een jaar verder. Ja. Um... Maar goed, ja, het staat dus helemaal open. Dus dat creëert bij ons wel heel veel mogelijkheden. Hè? Ook qua financiële stress. Dat wij kunnen kilometers happen op een dag. We kunnen het ook wat rustig aan doen om wat geld te besparen. We kunnen zeggen van we slapen één keer per week in een hotel. Of misschien drie keer. Maar we kunnen ook zeggen, goh, we kamperen even drie weken achter elkaar. Want het is goed weer. En daarmee sparen we wel 70 euro keer zoveel nachten uit. Um, want we gaan helemaal zelfvoorzienend weg. Dat is wel echt de bedoeling. Dus een tentje mee. jerrycans op de motor met water en benzine. Dat als we links willen en we weten niet wat ligt, gaan we alsnog links. Ja, en dat creëert wel mogelijkheden, want we hebben heel ons hebben en houden wel bij. En één voordeel, hoe verder je van Nederland komt, hoe goedkoper
2: goed de benzine is. Ja, dus is inderdaad bewijs van
0: spreken als het zo meteen minder hard gaat met de partnerships. En dan gaan we zo snel mogelijk Europa uit.
2: Ja. Ja. Vraag van uh, luisteraar Donny Trebusch. Ik hoop dat ik het goed uitspreken, Donny. Waarom rijden jullie Yamaha? En de tweede is ook een Yamaha waarschijnlijk, maar waarom ja. een Yamaha?
0: We wilden sowieso een motor waar we alle twee op konden. En er is nogal wat lengteverschil. Uh, dus dat vonden we wel uh, ideaal. Dat we dan ook met uh, de reserveonderdelen maar één set uh, ja, hoefden mee te waar. nemen. En in vergelijking met de andere die we op ons lijstje hadden staan. Was dit wel degene waar we ook het, het, het minste aan hoefden te doen.
3: Ja, qua zocht... technische.
0: Uh, of, uh,
3: ja, we zochten vooral een effect. motor die echt gemaakt was voor rood, Omdat dat onze allergrootste uitdaging wordt. We hebben nu bij ons in de oefenterrein in de buurt... een aantal keren drullen zand echt gehapt en wat modder. En dat was heel gaaf, maar je ziet wel... ja, dit is een tak van sport waarin wij nog... nou ja, echt broekjes broekjes zijn, zeg maar. Ja. Dus het was wel iets waarvan we zeiden... ja, op de weg, dat lukt ons wel. Het gaat dus om het andere stuk... waar dat we zoveel, uh, zo goed mogelijk uit moeten komen. En toen hebben we een aantal motoren met elkaar vergeleken. Uh, pak bijvoorbeeld ook een BMW 850 GS. Nou, het zit helemaal afgeladen met elektronica. En als we zo'n asperjan zijn en we raken een steen verkeerd... Een of andere kabel van een of ander systeem. Ja, dan dan kunnen we gewoon niet verder. Nee. En dat is bij dit niet. We hebben een motor die heeft alleen maar ABS en injectie, verder geen elektronica. Ja daar komen we nog wel een heel
2: eind mee, zeg maar. Jullie hebben vast al de aflevering met Mike on the bike beluisterd ja. ook. Ja, zie je ook. De motorpodcast. Ik wil toch nog heel even terug naar dat partnership uh, verhaal. Hè?
1: Hoe, hoe pak je dat nou aan? Hè? Ik, bedoel, uh, ik heb het ook wel eens geprobeerd om een partner uh, <laughs> in crime te krijgen. Nou, ze doen voor mij niet eens de deur open. Als ik, voor de, als ik voor de deur sta.
0: Ja, maar jij bent ook niet blond. Oh, dat is, het. Het. dat is waar. Dat is waar.
1: Dat <hijen> <het> is. <hijen> nou, ik, 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 en je hebt <hijen geen <hijen> <haar>. <hijen <hijen> Je hebt überhaupt geen haar. Je weet <hijen> <je uit. je> niet <hijen> <Je hijen> of je blond is. Oké, dus daar zit het te Ja, ja, ja. Dat
2: heb ik toch helemaal
1: verkeerd ingeschat allemaal. Nee. Volgende keer is er een blonde vrouw mee.
3: Om zoiets te regelen. Of een pruik. Ja. Maar nee. Nee, gaan wiet... deuren
2: makkelijk open?
3: Nee, er wisselt enorm. Um, we hebben bijvoorbeeld wel gemerkt... kijk, onze ons main showcase is naast de website is Instagram. En um, je ziet daarop dat uh, personen die al jaren bezig zijn... dan groeit het gewoon stilaan door, zeg maar. En die hebben 20, 10, 20, 30.000 volgers, zeg maar. Of nog meer. Um, en de bedrijven die daar heel erg op actief zijn... die kijken alleen maar het volgers aan... en daarna haken ze meteen af. Want wij zitten nu op 600, eind 600, zeg maar. En we groeien heel hard. We groeien meer dan 10 per week. Maar goed... Ja, dat is heel lastig te zien hè, voor een bedrijf. Of ik heb nu 10.000 bij die, of ik heb nu 700 bij die. Ja, waar kies ik dan voor? Terwijl de bedrijven die dus uh, verder kunnen kijken... dat we bijvoorbeeld niet actief zijn op Instagram... of die uh, juist op zoek zijn naar iets wat wij te bieden hebben... bijvoorbeeld dat we erin zijn voor de long term, dat we iedere nacht in die tent zullen slapen... die hebben wel oren naar wat wij willen doen. En het is gewoon een kwestie van heel, heel, heel veel dingen uitzetten... Want we vertellen het over de drie successen die we tot nu toe hebben gehad. Maar daar staan ongeveer uh, nou ja, 287 nee's tegenover. Ja. Of geen reacties of nee's. Dus ja, daar zitten we ook heel erg in te puzzelen. En op een moment dan denk je, oh, dan word je wakker en dan zijn er drie nee's in je mailbox. Maar die ene, ja, die, dan kan je weer drie weken opteren, zeg maar, qua energie. En dat maakt het wel, ja... Dat maakt het wel
1: dat, dat we er wat de energie. Van, ja. Ja. Wat is nou echt jullie unique selling point? Hè? Ik bedoel, er worden wel door meer mensen een, een lange reis gemaakt. Wat maakt die van jullie nou zo, zo verschrikkelijk uniek?
0: Ja, ik denk uh, vooral omdat wij geen einddatum hebben. We gaan niet even een rondje doen en dan zijn we weer terug. Uh, we hebben echt alles opgegeven. Ja. Lekker jong en zelfs met het uh, oog om... Wellicht ergens anders te settelen.
1: Hoe jong is Lekker Jong?
0: 25 en 26.
1: Nou ja, is inderdaad uh, jong. Ja. Dat is nog jong. Maar het kan altijd nog hè? <laughs> maar, <laughs> je bent nooit oud om te gaan reizen. Nee, dat, dat, op de motor, dat, motor helemaal niet. Dat weet ik. Maar, dus het zou zomaar kunnen zijn dat we jullie nooit meer zien in Nederland. Nee, dat komt ook op vakantie. Ja. Okay. Wat heb je dan in gedachten? bedoel, uh, we, hadden, we hadden Lennart, die zei ik wilde, uh, die wilde graag speciaal... Een stukje wat, land en ergens gaan ja, wonen een land, of, of liefst onder de Evenaar. Ja. Of, uh, hebben jullie zoiets in gedachten? Ja, dat is
0: lastig om nu nog te zeggen. Dat, uh, ik denk dat we dat plekje vinden wanneer we het, uh, wanneer we het vinden.
2: Wat zou zo kunnen zijn dat jullie eindigen in bijvoorbeeld Peru of zo... en daar gaan settelen? Nou, ik droom nu kunnen. van
3: Costa Rica... Alleen ik ben er nog nooit geweest. Ik ben er nog nooit in midden amerika geweest. Er nog nooit in Zuid-Amerika. Maar in mijn hoofd is dat het Droomland. Maar goed, ik hoop dus ook echt dat we met de motor op genoeg plekken komen. om wel te weten van. dit is het wel of dit is het niet. En misschien komen we na, weet ik wat, 100.000 kilometer al terug naar Nederland. Ik kan het me nu niet voorstellen. Nee,
0: nee maar jij hebt bijvoorbeeld wel een uh, sterke connectie met Kenia. Ook al een aantal keer geweest. Ik zie ons daar ook nog wel een tijdje zitten.
3: Ja, geen idee. En het hele plan is dus open. Dus we hoeven ook niet per se te reizen. We hoeven niet per se kilometers te happen. Maar dat wordt wel ons ding nu. En ik kan me soms voorstellen dat inderdaad in Kenia uitkomen, dat is voor mij een droom die ik alweer tien jaar heb om daar terug te gaan. Dat ze ineens zeggen, nou we blijven hier een maand of anderhalve maand of misschien wel langer. of Ik heb geen idee. Wat maakt
2: Kenia dan mooi? Ben je er op de motor geweest of op een, no dus een normale <lacht> vakantie?
3: Ja, toen was, ik heb een uh, heel wat jaren met mijn, mijn ouders, hebben daar heel wat jaren een stichting gehad voor ontwikkelingswerk. En daar ben ik toen ook ingerold. En in 2012 ben ik toen drie maanden echt naartoe geweest uh, in mijn eentje. En toen heb ik daar drie maanden vertoefd. En ja, dat was gewoon geweldig. Het is een land wat me veel meer aanspreekt qua klimaat, qua um, gastvrijheid, vriendelijkheid. Um, in verhouding met ons, even materialistisch gekeken, hebben die mensen daar niks. Maar ze delen alles. En dat was zo bijzonder om mee te maken. Ja, ik zou er heel graag weer naartoe terug willen. De Motor Podcast.
1: Aflevering 43 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En in deze aflevering hebben wij Nadia Pop en Mitchell de Jager aan de desk van de motorpodcast. Ze hebben nog niet zo heel erg lang hun uh, rijbewijs. Mitchell, jij net twee jaar en Nadia, jij hebt net een, uh, een week het uh, roze kaartje in de, in de, in de pocket... Toch zijn jullie al van plan om een wereldreis te gaan maken. En de bedoeling is om dat op twee Yamaha's ten 700 te gaan doen. En tijdens die wereldreis willen jullie ook verschillende goede doelen gaan steunen. En nou zag ik eventjes op jullie website eh, teksten als... Jouw wereld is de manier waarop je naar de wereld kijkt. En eh, durf ook te kiezen voor andere perspectieven. En toen dacht ik even, oh, dat is typische coachingtaal. De ene helft van Nederland is coach en coacht de andere helft. Hoe zit dat precies?
0: Ja, wij, wij zijn ook alle twee gecertificeerde coaches. Uh -huh. En uh, daar willen we dus onderweg ook... Uh, Aandacht aan gaan geven. Dus juist door uh, mensen te coachen die ook inderdaad een, een bepaalde droom, een bepaalde visie hebben, maar inderdaad het gewoon heel lastig vinden om, om een stap te maken, dat we ze daarbij uh, kunnen helpen.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, coach mij dan eens. Want ik heb ook ontzettend <lacht> veel dromen. Zeg. Alleen, weet je waar het nou iedere keer misgaat? Het geld. Toch hey, wel, Ja, dan heb ik weer een fantastisch. Ja, maar je idee. merkt wel aan de,
2: aan, aan, als je zometeen in, nou noem maar wat ik van Azerbeidzjan op, als je daar, je bent aan het rijden, je hebt geen huis, je hebt geen hypotheek, je hebt je, je huis verkocht, dus daar zal waarschijnlijk geld uitgekomen zijn. Dus je, je hoeft niet je, ho je, je leaseauto af te betalen, je, de benzine is goedkoper, je slaapt in een tent. Je kunt ook met veel minder geld rondkomen. Maar even, hè,
1: waar ik van het meeste last van heb, dan heb, ik, dan heb ik wat spaargeld. Dan ga ik eens dus even een tijdje niet werken en dan uh, een reis maken. En dan zie ik dat dat banksaldo. dat gaat toch met een rotgang omlaag, zeg. En dan denk ik: van, uh, oeps, nou moet er toch weer wat gebeuren. Ja. Uh,
3: want uh, dit gaat wel hard achteruit. Zo. En daar kunnen we heel simpel in zijn. Banksaldo kan niet zo verzakken. We <laughs> hebben geen dikke spaarrekening. We hebben geen ton op de bank. We hebben geen halve ton. Dan komen we niet eens in de buurt. En we zullen dus, en ik denk ook zeker in het begin, echt heel creatief moeten worden met hoe we het gaan doen. En dan bij de lokale supermarkt gewoon de broodjes halen en dat met de. Ik weet niet wat het goedkoopste weer erop kan smeren, erop smeren doen. Dat is ook prima. Weet je, wij willen voor het avontuur gaan. Uh, en we zetten alles op alles om dat waar te maken. En ik denk ook dat het daarom ons kan lukken. Als het moet, dan eten we voor 3 euro per dag. En dan koken we rijst. En dan is dat ook prima. En dan eten we nog wat bonen bij.
0: In de eigen bokpan.
3: In de eigen bokpan, dat dan weer wel. <laughs> en weet je, de, de, de basics cost of living zijn wel heel laag. Het is vooral die motor. Daar hebben we op een gegeven moment benzinegeld in. En misschien wat dingen voor onderhoud uiteindelijk. Uh, maar verder is dat het wel. Behalve dat we iedere dag ook moeten eten en drinken, zeg maar. Maar als je daarin gewoon een stuk simpeler kan worden... en je doet het met uh, water, koffie en thee... en je eten doe je met gewoon een broodje of rijst... van de lokale supermarkt. Ja, dan kom je echt een heel eind met een stuk minder.
1: Maar je had al geen uh, spaargeld, zei je net... en dan is het dus uh, niks min een stuk minder. Ja, in mijn oren klinkt dat als het recept voor ellende. Wat, wat willen jullie leren
2: tijdens jullie reis? Of nog opsteken? Ik denk
3: alles van het avond, wat met avontuur te maken heeft. Want we hebben al een aantal keer... Grote reizen gemaakt. We hebben een aantal keer met, met backpacks getrokken, enzovoort. Maar um, ja, nu is er ook geen einddatum, er is geen zekerheid van financiën. Er is niet van, we hebben zeven weken, dus we hebben zoveel euro per dag. Dus ik denk dat wat we vooral willen leren is een enorme hoop uh, creativiteit. In hoe wij ook nou ja, een stukje financieel rond kunnen komen, maar ook andere dingen kunnen creëren. En ook met bijvoorbeeld sociale contacten. Want hier in Nederland doen we dat bijna niet. Maar in heel veel andere landen is het heel normaal... als je mensen tegenkomt, die hebben een leuk gesprek dus dan vragen: kom, kom bij mij eten, kom je bij me slapen? Uh, we zijn, ik denk een jaar geleden... Uh, anderhalf jaar geleden ook geïnspireerd geraakt... door Long Way Round uh, Down and Up... Yeah. van uh, Ewan McGregor en Charlie Borman. En uh, daarin zag je dat ook. Dat, of, ook zie je dat met andere um, motorvlogs. bijvoorbeeld een itchy boots. Die zie je dat ook bij gebeuren. In juist uh, hoe ver eigenlijk Europa en Amerika uit is... Hoe meer... Uh, Die mensen zijn
0: maar bijna maatschappelijk verplicht om je uit te nodigen. naar. Ja, maar Itchy de... heeft
2: volgens mij ook een partij vette sponsoren erachter zitten.
0: Dat ook, zeker. Dat als
2: zij geen uh, zin heeft in een stukje reis... dan uh, staat er ja. gewoon een drie gangen maaltijd, denk ja, ik. we
3: hebben dat ook weer heel anders. Want uh, wij zullen bijvoorbeeld ook echt nou ja, hoofdzakelijk zullen gaan kamperen. En dat is wel een andere insteek. Ja. Uh, we hebben ook niet, uh, in ieder geval van nu, niet de ambitie om um, een enorme productie op YouTube te draaien. Wat van haar echt meegeknap is. En ik weet niet hoe ze het voor elkaar gekregen ja, fantastisch. heeft. Fantastisch. Ja. Zo knap. Maar die ambitie hebben wij nu ook niet. Onze ja. focus ligt elsewhere. Onze focus ligt ook... Bij de lokale goede doelen. En gewoon daar twee dagen kunnen zijn. En weet je, als we daar zijn, hebben we waarschijnlijk een ruimte... waar wij gewoon ons luchtbed kunnen neerzetten. hoeven we niks te betalen voor ja. het slapen. Verbinden, genieten um, en helpen. ja nou, Mooi samengevat.
1: Samen creëren we de omstandigheden voor uh, toekomstig succes. Ben jij of ken je een doel of een project... waarmee we samen kunnen werken? Laat het ons weten. Staat ook op jullie website. Dus er kunnen nog meer mensen met goede ideeën... jullie even bellen en ga je daar langs? Help je ze mee?
3: We zijn een kaart aan het maken. Uh, waarin dat we laten zien van welke plek we nog langs willen. En dat creëert dus geen route. Maar dat is dus van, oh, we zijn nu in dat land. of in het zuiden van dat land. daar hebben we nog die plekken waar we naartoe willen. En dan kijk ik heel even naar Nadia. wat is een voorbeeld gegeven van zo'n uh, Donkey Farm.
0: Ja, en uh, voedselbossenorganisaties in uh, Spanje. wat nu heel erg uh, aan het opkomen is. Uh, hoe ze dat aan het opzetten zijn. Uh, op ja, een, een sociale en duurzame manier. Ja, echt super interessant. Dan willen we daar graag langs.
1: Dan gaan jullie er langs, dan maken jullie we er een filmpje... en wat support, of tenminste ja. wat reclame voor ze.
3: En... Ja, de vraag is waar zij behoefte aan hebben. Dus wij doen alles behalve geldverkeer. Misschien kunnen we wel helpen om wat donaties op gang te krijgen. En nou, als of we nou zo, zeggen,
1: maar... de, de, het toilettenblok moet de komende weken... even goed gereinigd worden.
3: Dat om een, uh, een smerig klusje te ja, denken, de vraag, bijvoorbeeld. Nou ja, ik, ik zou niet gelijk nee zeggen. De vraag is alleen waarom uh, zouden wij daar komen voor iets... wat je als lokale arbeid ook zou kunnen? Uh, ah, ja, kunnen ze we ze denken toch, nou,
1: daar, daar, daar zijn de hulp troepen op de motor. Kom, <laughs> komen jullie maar eens even lekker schoonmaken hier.
3: Ik denk niet dat we die energie aantrekken. Ik denk dat wij... Uh, oh, wacht even. Energie aantrekken? Dit, uh, ja, ik uh, wil niet te zweven <laughs> <de> filosofisch worden. <laughs> maar we hebben natuurlijk wel een bepaalde uitstraling. Je een bepaalde vibe waarin je zit. Bepaalde connecties. bepaalde. En ik denk ook zeker wel dat we soms echt... Zullen komen en denken... Huh? Waar komen we nou terecht? We hadden toch iets anders voorgesteld. En wij dachten dat we toch wel iets anders konden betekenen ook hier. Maar ik kan me niet voorstellen dat wij bij een project terechtkomen. waarbij dat hetgeen wat wij het meest voor die mensen kunnen betekenen. de reinigen is, dat doen we net. Um, 2012 heb ik in Kenia een varkensstal gebouwd. Nou ja, dat komt misschien wel een beetje in de buurt. Uh, ook dat was niet te veel werk of te zwaar. Maar ja, het is wel echt van waar hebben zij behoefte aan? Waar waren ze mee geholpen? De Motorpodcast.
2: Vraag van Mout VDM en dat vroegen wij ons ook af... is er een situatie, even buiten dan als het geld echt op is... waarin jullie weer zullen omdraaien naar huis?
0: Maar omdraaien tijdens de reis? Op ja, echt ja, de
2: denken huis. van nou, we breken af. We gaan in Nederland weer een huis zoeken en we komen terug. Het was een mooie droom, maar uh, is er een keerpunt mogelijk?
0: Oeh, dat vind ik heel lastig. Ik heb er niet zo eentje.
3: Ik kan het me ook niet voorstellen. Nee. Ik denk dat we misschien tijdelijk voor bepaalde noodsituaties... misschien terug zouden komen ja. voor een week of voor... weet je, dat is echt tijdelijk. Uh, zeg iets met een dierbaar of iets in die trant, zeg maar... Maar dat is het enige wat ik me kan bedenken. En dat zal altijd tijdelijk van aard zijn. Wat, wat
2: vinden jullie familie en vrienden ervan?
0: W Wisselend. De, ook inderdaad <lacht> ook, gewoon dezelfde die het de ene dag wel leuk vinden en de volgende dag uh, op, niet meer. Ja? En, uh, en daarna weer wel. We ja, merken uh, ook,
3: uh, de ene die is echt uh, blind support... en de andere is wat sceptisch. Ook met ja, financiën en partners. En, uh, ja, dan ga je en je allemaal spullen verkopen? Wat? Ja, <lacht> Nooit. Ja, want we hebben met elkaar afgesproken dat we allebei één verhuisdoos hebben. Dat de spullen die sentimentele waarde hebben in mogen. En dat is het. Die doos moet dicht kunnen. En die dus, wordt ergens opgeslagen. Ja, uh, daar okay. hebben we gelukkig nog wel bij onze ouders plekjes voor. Ja. En dat is het. De rest moet alles weg. Dus ja, dat, en daar krijgen we nogal veel uh, uh, um, kritische vragen over. Laat ik het zo noemen. Ja. Oh. Want het is
0: natuurlijk ook los van de reis. Uh, hadden we ook als droom om te emigreren op een gegeven moment... En dat is op deze manier dan in de, in de versnelling gekomen. Omdat we dan via de reis ook wel echt een plekje gaan zoeken... waar we zouden willen settelen. En als dat dan he, na vijf, zes, zeven jaar... dat we dat niet hebben gevonden... dan zou je kunnen zeggen van... dan kies je er weer bewust voor om naar Nederland toe te gaan. En dan ga je hier uh, weer kijken...
2: Want hoe lang kennen jullie elkaar?
0: Wij zijn nu zes en een half jaar samen. Zes en half jaar en samen. we gaan in maart trouwen.
2: Jullie gaan in maart trouwen? Oh, fantastisch. Ja. En, ben je niet bang dat non-stop met elkaar, nou niet op dezelfde motor zitten, maar bij elkaar, dat jullie op een gegeven moment een beetje wrijving krijgen tijdens die reis?
0: En gelukkig hebben we het al mogen uitproberen in een reis door Azië uh, van 2,5 een een maand. Ja. Dat was natuurlijk echt al non-stop.
3: Weet je, en heel reëel, denk ik dat het wel gaat gebeuren. Het zou bijzonder zijn als je op een gegeven moment niet uh, een irritatie of misschien een ruzie of weet ik van wat zou hebben. Ik denk vooral dat de vraag is hoe ga je daarmee om? Accepteer dat je even zoveel kilometer langs elkaar uh, rijdt of dat je als je aankomt ergens even gewoon je eigen taken doet. De een bouwt de tent op en de ander maakt het kampvuur en dat je daarmee ook prima bent. En er zit
0: ook een mute knopje op de Sena.
2: Ja, jullie hebben de scène als contact. Ja. Uh, ja. Lekker babbelen de hele tijd met elkaar tot het uh, ja. even genoeg ja. is. Zeker, zeker. <laughs> ik moet helaas bekennen dat ik waarschijnlijk
3: degene ben die het meeste babbelt. Maar uh, <laughs> ja. ja, dat is... zijn, uh, uh, dus hebben wij echt onderweg contact, ja.
1: Ik uh, pak er nog even een dingetje bij van uh, jullie website. Daar staat onder andere, wij zijn social entrepreneurs... Sociale ondernemers. Ondernemen gaat er gewoon over geld verdienen. Wat is daar sociale aan?
0: Ja, sociale en duurzaam ondernemerschap. Dan is het uh, dat de profit niet voorop staat. Daar, ga, daar draait het dan helemaal om. Ja,
3: en dat willen wij... Ik wij... het is in de, ik denk in de westerse wereld de grootste misconceptie... dat ondernemen om geld draait. Ondernemen gaat in de kern, denk ik, over iets bouwen... iets creëren, iets wat toegevoegde waarde heeft. En wij kennen dat als toegevoegde waarde wordt gemeten... In hoeveel belasting je die maand afdraagt. In je btw, maar... Uh, het gaat eigenlijk veel verder dan dat. Van Wat wil jij creëren? Zie jij met, of dat nu een commercieel product is, een, een oplossing voor een probleem? Uh, dat kan. Dat kan iets oplossen zijn. Maar het kan ook zijn dat je ziet van, nou, ik zie bijvoorbeeld dat hier in de wijk heel veel armoede is. Maar we hebben hier ook katoenproductie om de hoek zitten. Goh, als die twee combineren, dan kunnen we eens een nij beginnen. Waar 40 kansarmen kunnen werken. En dat is heel erg wat wij bedoelen met social entrepreneurs. Dat je dus lokaal en duurzaam bezig bent. En dat doen wij dus onder andere met onze project... en kijken wat wij dus voor hun kunnen betekenen. En dat willen we dus niet doen door een emmer met vis te brengen... maar door ze te leren te vissen op welke manier dat dat voor hun ook is.
2: ja Zodat ze daarna zelf vooruit kunnen.
3: Precies.
1: Maar ik zou bijna zeggen, wie zijn jullie dan om die mensen daar dat even uit te leggen?
0: Nee, dat zijn we niet. Nou, nee, nou ja, um... als je
1: als je wil leren vissen als ze dat niet kunnen. Ja. Nou ja, of,
2: ja, ik, is...
3: ik zou niet weten hoe ik moet vissen hoor. Dus dat kan ik je niet leren. Nee, maar en... Of iets
2: anders. Nee. Ja, ik zou bijna zeggen: watertekort. Uh... Dan, dan, dan moet je daar verstand van hebben. Ja, ja verstand of connecties.
3: Ja. Dat is ook heel veel. Kijk, we kunnen. Uh, misschien in de waterput zouden we zelfs kunnen regelen. Dat een of andere bedrijf. Zeker als we zo meteen iets meer bekendheid hebben. Dat misschien wel regelt. Um, maar het gaat misschien nog wel een stuk verder dan dat. Want heel veel problemen zijn heel fundamenteel die er liggen. Dat is, uh, het kan een stuk mentaal emotioneel zijn um, of een stuk fysiek. Waarin dat wij toch met een stukje coaching bijvoorbeeld ook kunnen helpen. Dat je ziet dat iemand een idee heeft, maar die krijgt het net niet van de grond. Van oh, maar waar loop je op vast? Uh, en misschien kunnen we daarom juist wat meer helpen in een stukje um, uh, creatie, zeg maar. En minder in de toiletblokken reinigen.
1: Nou, nou, nou wil ik niet... Uh, de, uh, ja. Ah, je bent kritisch, Peter. <laughs> ik, nou, ik wil niet altijd negatief zijn. Maar stel, hè, ik, ik zit daar in zo'n land... en alles zit een beetje tegen. Kom er komen ineens twee blanken aan op grote crossmotoren. En die gaan me even vertellen hoe ik het aan moet pakken. Ik zou denken... Van, ja, jongens,
3: uh, ga even een stukje verder met het ding. Ja, ik denk dat, dat het proces wel echt anders loopt. Ik denk dat je... Uh, we hebben van tevoren al contact met de stichting. Wij komen niet. Goh, we zien dat daar een. Uh, uh, maakt niet uit we wat je stichting de kindertjes zit.
1: Met, met vliegjes in ja, de ogen. We zien niet van goh, zien Daar zijn we.
3: Nee, we zien daar niet van, goh, er zit een weeshuis van Unicef. Goh, we gaan daar even vertellen hoe het moet. Nee, weet je, we hebben dat ook uitzetten. We merken dat nu al. We hebben nu al contact met meer dan tien stichtingen... die al aangeven, goh, we zouden graag met jullie wat willen doen... want we zien dat jullie iets voor ons kunnen betekenen. En dat is in het geval van bijvoorbeeld een resierest... is dat dan echt ambassadeurschap, uitdragen wat ze doen... de kracht laten zien van een resierest... waardoor dat ze bijvoorbeeld in Nederland... en bij heel veel andere reisorganisaties weer een stuk kunnen groeien. Uh, maar dat kan ook bij andere stichtingen weer juist iets heel anders zijn. En we komen daar niet aan als uh, twee blanken op de motorfietsen. En die uh, komen het even vertellen. Maar ik denk dat er al een hulpvraag ligt. Voordat wij überhaupt die kant op ja, rijden. We gaan wel gericht
2: zoeken naar ja. waar, waar jullie iets kunnen toevoegen.
3: Precies. Ja. Precies. Ja. En als wij niks toe kunnen voegen. Ja, dan kunnen we daar ook gewoon een keer hoi komen zeggen. Ja. En uh, gewoon leuk contact. hebben. een keer de voetballen met de kinderen. En, ja. en, uh, en weer doorrijden. En weer doorrijden. Ja. Dat is ook prima. Hè? We, hoeven niet, we hoeven niet overal ineens de wereld te veranderen.
2: De motorpodcast.
1: Tijd om even snel te gaan schakelen in de
2: motorpodcast. Het is tijd voor de zes versnellingen. Jullie moeten snel schakelen, snel antwoorden op de. Dus geen goed en geen fouten. We zijn gewoon puur benieuwd naar jullie mening. Een APK-keuring voor motoren is nuttig. Eens of onees? oneens? Oneens. Oneens. Is motorrijden wel sustainable? Zeker. De veel wij maken op de motor moet harder beboet worden. Ja, Oké. Okay. duizend cc of juist wat lichter? Lichter. Lichter? Oost-Europa of Zuid-Europa? Zuid. Alleen rijden is leuk. Ja, zeker. Familie nou, gaan samen op padden. <lacht> ja, maar één sluit het ander niet uit. Maar je kan,
3: als je mij. Uh, nou Ik had in september een week vakantie, dan heb ik zeven dagen of negen dagen op de motor gezeten. En dan rijd ik van restaurantje naar te kon alles nog, restaurantje naar restaurantje. En weet je al zo? En dan heerlijk met mijn laptopje vind ik heerlijk. Maar ik vind het ook geweldig. Dan Vandaag uh, rijden we dan hier naartoe. En dan kijk ik in mijn spiegels. En dan zie ik daar toch wel even mijn motorchick op het TND achter me ja, rijden. Ja, 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 dat trots. is toch ook wel... Uh, en ondertussen gewoon een beetje kletsen. Dat is wel <laughs> een stuk socialer dan in je eentje die
2: 600 kilometer aftuffen. Je hebt net een, een paar uur rijbewijs, Nadia. Uh, Zuid-Europa, wat denk je daar...
0: Uh... Ja, sowieso de temperatuur. Ja. Ja, en we hebben er ook een aantal vrienden zitten. Er uh, zitten dus ook de eerste locaties van Resires. Dus dat is inderdaad onze eerste... Als eerste aanlegstijger. Ja.
2: Ja. En je duizend cc of lichter. Meteen lichter.
0: Ja, ik ben niet super groot. Nee. En ik vind het wel heel fijn om op deze manier uh, sowieso nu nog te kunnen oefenen. Uh, en uh, met de 700 op te
2: kunnen stappen. Als jij niet liever wat zwaarder rijden dan ja. Mitchell?
3: Ik heb een keer een proefrit gemaakt op een uh, R1250 GS. Mm -hmm. Dat was geweldig. Ik reed op de snelweg. reek uh, reed heel de snelweg op. Toen was in zijn linkerbaan vrij. En toen werd mijn systeemhelder van mijn hoofd bijna getrokken. Uh, omdat ik onverwacht 215 rijd. Ik had het niet door omdat ik dat gas even opentrok. Toen bracht ik hem terug naar de dealer. Zeg ik, ik kom er voor 100.000 kilometer denk ik voor terug. Ik ga eerst even iets anders leren rijden. Ik ga ook leren... Um, nou ja, ik heb mijn XT600 ben ik een keer op een zebrapad bijna gegleden. En die kon ik recht trekken. Omdat dat paste, dat paste bij wat ik aankon, bij wat ik kan rijden. Ik ga er eerst wel eens even doen. En okay. ik zat erop
1: en zat gegroot hoor. Ja, als je zo lang onderweg bent, is het toch fijn om grotere koffers, uh, dat soort dingen.
3: Ja, ik weet niet of dat je wel eens in de modder of in de Santje motor overheid te moeten trekken. Maar we hebben nog geen techniek. Dus wij moeten die tenere nog steeds met z'n tweeën doen. Ja, dat is okay. maar. En die is ongeveer 180 kilo. En zo'n 1200 is ongeveer 280 kilo. En dan komt de bagage nog bovenop bij allebei. Ja, dat is inderdaad vrij zwaar.
1: Ja. Dan moet je wel even ja, weer met je rug er naartoe hè. En dan tillen. Ja. Ik heb het ook een keer gehad hoor met die tenere. Met een ja, super tenere, Lang uit in het weiland en dan Tille. vanuit de benen als bos het in je hotblad, rug. Uh, ja. Ja.
3: Ja.
2: Hé, nee, de te maken moet harder beboet worden. En jij wil een ander uitlaatje? Ja. ja! Hoe zit dat? Een Acra, met een Acra de wereld rond. Ja, ja, dat zijn
0: nog twee meningsverschillen <laughs> okay. die, uh, aan tafel. Ja.
2: Jij vindt geen Acra en uh, Mitchell nee, wil graag de eronder. Nee. Dus je ja. hoort zo
0: meteen ook goed, goed het verschil als we altijd <laughs>
2: aankomen rijden dan.
3: Uh... Ja, en dan hoor je de een al aankomen. Met hetzelfde als Nadia, wat tas, ik wel koffers. Ja,
2: dat is ook zo, twee kampen. Ja. Ja. Maar vind je echt dat motor het lawaai maken, Nadia? Of dat okay. mensen de overlast van hebben, laat ik Precies, zo zeggen. Precies,
0: dat wel. Ja, ja. dat laatste. Ja.
2: Maar jij wilt niet een ander
1: uitlaatje om het gevoel net even wat meer... Uh, nee, wat dat, meer trekt mij, uh, dat trekt nou, ja. mij
0: nog niet. Ik sluit het niet uit. Daar ben ik misschien inderdaad nog de dummy voor uh, nu.
1: En, maar zeker in die landen, in, in, in woestijnland, wie, wie zei dat
3: nou? Bij Marokko.
1: ja met Riding Wheels. Ja,
3: Jessica en Ja, die zeiden toch
1: dat de, de motoren daar, daar zagen ze gewoon de uitlaat helemaal af. Ja. Want dat moest <laughs> Niks zoveel herrie maken. <laughs> Niks demper. Ja. Ja. ja,
3: gewoon... Hoe meer, hoe beter. Daar moet ik nu niet aan denken. Want we zagen net dat er twee deukjes in die uitlaat zaten. Omdat we hem laatst hebben laten vallen. Tijdens een fotoshoot met uh, Only Bike Life met Harold. Uh, ik heb hem gewoon omgetrokken. Heel dom met een tarp. Maar het is ineens op stenen gevallen. Ja, er zitten twee deukjes nu in die uitlaat. Of deukjes. Zonde. En toen dacht ik al. Oeh. En als ik uitboren hoor. Dan krijg ik bijna kippenvel. Dat is. Uh, <laughs> Dan,
1: daar moet je toch wel even overheen stappen als je zo'n wereldreis gaat maken. Want uh, hij is natuurlijk in no time onder de steenslag en putten in de, in de tank en weet ik wat allemaal nog meer.
0: Ja, want uh, nadat we hem twee dagen hadden, toen zijn we ook uh, meteen mee uh, road gegaan in, in het zand. Uh, ook mijn eerste keer erop. En dat was dan toch wel spannend in de vorm van, oh dat zijn de eerste krasjes.
2: Ja, ja. ja, ja wenden uh,
0: Precies, nu, nu is het allemaal al, al gesetteld, Maar uh, dat was wel een leuke herinnering.
2: Motorrijden is wel sustainable, zei je.
3: Ja, dat, uh, dat klopt. Het is, ik, ik, denk, ik denk dat alles in het leven, of heel veel is in ieder geval sustainable te maken. De vraag is, hoe doe je dat? Elektrisch. Um, zou kunnen, maar dan... Uh, sustainable kan ook bijvoorbeeld zijn door lang met je motor te doen. Ja. Goed onderhoud, waardoor die langer meegaat. Niet alles te vervangen wat gelijk kapot is of wat een krasje heeft. Uh, waardoor je bijvoorbeeld minder plastic, nieuwe kuipdelen, al die dingen bijvoorbeeld niet doet. Ja. En juist te kijken naar wat ik doe, doe ik goed. En uh, te zorgen dat je bijvoorbeeld, ik noem wat, één set valbeugels hebt... die je gewoon ook al ben je een keer gevallen, dat je ze gewoon niet hoeft te vervangen. Weet je, dat is ook duurzaam. En dat is ook sustainable. En uh, daarmee maak je het heel lang houdbaar. Ja, dat klopt wel. En dan kan je nog met benzine rijden. Dat is ook nog wel lekker.
2: Ja, ja, ja en met elektrisch door, door Azerbeidjan. Dat lijkt me ook geen goed idee, denk nee. ik. Ja, misschien nee, heb je echt... verkeerd beeld van Azerbeidzjan, maar Ja, dan moet je hem heel lang opladen. Dus. <laughs> een hey, APK-keuring is niet nuttig. Ja. Het maakt auto's, zegt men, veiliger en uh, beter voor het milieu. Uh, noem maar op. En als je dan toch een nieuwe motor koopt. Nou ja, moet ja. ja, je auto's geven. Rekeningen. Kun... Nou. Oh ja,
0: rekeningen.
1: Ja, oké, ja, ja, oké. Okay, okay, okay. De motorpodcast. Ik zag op jullie site dat jullie ook te sponsoren zijn. Met onder andere, uh, je kan je een hele, hele dag uh, sponsoren. Een volledige dag. Maar ook een volle tank is te sponsoren. Voor slechts 17,50 euro. Ik dacht meteen,
3: welke pomp is dat? Ja, adresje. Ja, uh, ja dat is uh, GPS-coördinaat in Azerbaijan, hè? Oké. Okay. <laughs> nee, ja, het is natuurlijk allemaal vanuit de context... van dat wij uh, ja, zometeen gewoon een stuk gaan rijden... en uh, niet meer in Nederland in de buurt zijn... Ja, we merken dat we, uh, nou ja, we doen dit avontuur. We doen het ook om mensen te inspireren. En we zien ook dat dat gewaardeerd wordt. En daarin ja, bieden we ook de mogelijkheid om die dank... Kan je, kan je op heel veel manieren uit, hoor. En we hoeven daar zeker geen geld voor te hebben. Maar voor degene die zeggen van, goh, weet je, ik, ik steun dit graag. Ik zie graag hoe dat het avontuur gaat. Uh, hebben we die mogelijkheid. Dus een volle tank of uh, inderdaad een grensovergang sponsoren. Dat is allemaal mogelijk. We uh, ontvangen het heel graag. En het is voor ons, creëert het wel het avontuur. Het maakt het wel mogelijk.
2: Ja, we zullen een linkje in de show notes plaatsen als jullie gaan kijken naar demotorpodcast.nl. Daar vind je alle informatie over The Great Ride Along. We zullen een linkje in jullie webblog plaatsen en naar de socials. Dus bekijk vooral www.demotorpodcast.nl. Ik kan het toch niet laten om nog een tekst van jullie site te halen.
1: De dingen blijven zoals ze zijn. Als je niet met de juiste mindset je dromen gaat volgen... ja het zal wel, ik, ik vind dit toch een beetje zweverig. Ik, uh, ja, ik ben van mening dat als je aan een project als dit begint... dan heb je toch op zijn minst een jaarsalaris als backup op de bank nodig. En uh, je zei al eerder, dat hebben we niet. Ja, uh, ik, ik, ik hou zo mijn twijfels. Uh, uh, ja. Maar misschien ben ik ook wel te voorzichtig. Dat kan dat natuurlijk ook. Hè?
3: Ik geloof meteen dat je twijfelt. Dat geloof ik. Um... Kijk, wij zitten hier ook al, dat we er ondertussen nou ja, ne ruim negen maanden mee bezig zijn. Het idee, dit is gepland, dit groeit. En uh, nou ja, we hebben ook op een gegeven moment wel even zo'n moment gehad... van toen we, weet ik veel wat, 200 uh, nees hadden gekregen van partners... Van, uh, of niet eens reacties van sommigen, of de meeste van... Uh, ja, toen dachten we ook even, hoe gaat dit wel werken? Maar uh, als je dan ziet dat toch een motor kledingmerk als Climb ineens aanhangt, een IT bedrijf, waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen, wat hebben die er nou mee? Mm -hmm. uh, die haken aan. Uh, we hebben een uh, overroad uh, trainingspartner, Allroad Adventures, die, gaat, uh, die heeft onze training aangeboden om uh, samen met hem een dagje op pad te gaan en waarbij hij ons met de TNR, wat zijn specialisme is, uh, de fijne kneepjes gaat leren. En dat toont toch wel aan dat er um, ja, zeker wel markt voor is. En ja, denk groot en denk vanuit een andere gedachte, vanuit een ander perspectief. Dat is vooral op wat wij nu hebben gedaan. We hebben gezegd, we zeggen de baan op, we zeggen het huis op. En dan ineens moet je echt anders gaan denken. En dit is niet ons werk. Hè? Wij zeiden, of is nu wel, maar dit was niet ons werk. Wij zijn, we hebben geen grote sales achtergrond. Dat hebben we allemaal niet. Nou, wat is uw achtergrond eigenlijk?
0: Wij zijn alle twee veiligheidskundigen.
3: Veiligheidskundigen?
0: Ja. hbo. Uh...
1: Ja. En wat, wat is de veiligheidskundige die uh, checkt of de helm goed zit?
2: Of het wel zeker? Ja, het is wel iets geënter dan jullie?
3: Nou, Eigenlijk ben je als veiligheidskundige... Uh, word je opgeleid om uh, eindelijk manager te zijn in het veiligheidsdomein. Dat kan van alles zijn. Van uh, cybersecurity tot bij de politieleidinggevende worden uiteindelijk. Tot bij een nou ja, petrochemisch bedrijf. Uh, kijken hoe dat daar de veiligheid geregeld is en daar wat
2: van vinden. Dat heeft helemaal niks met motorrijden te maken. Nee, Nul.
3: Dan, dan hebben we hebben elkaar wel leren kennen. Dus. Ja. Het heeft helemaal niks met motorrijd te maken. Maar het geeft ons denk ik wel een andere kijk op de wereld. En ik denk dat als uh, mensen horen naar het Midden-Oosten gaan... Dan, nou ja, dan denken ze aan alle verhalen die we in het nieuws horen. En dat is vrij eng en vrij negatief. Met Afghanistan nog recent en zo. Maar er zijn ondertussen nog wel, ik weet even het exacte aantal niet hoor... maar een land of twintig daar, misschien nog wel meer... die gewoon hartstikke prima te doen zijn. En waarvoor er geen enkele reden is om er niet naartoe te gaan... En uh, ik denk dat we op die manier wel uh, vanuit een ander perspectief... vanuit een iets uh, analytischer perspectief... wel naar dit soort dingen kunnen kijken en daar ook wel denken van... ja, maar kijk, als daar de lokalen zeggen... nou, daar moet je echt niet naartoe gaan. Ja, dan moet het ook wel een dom idee zijn om het wel te doen. Maar
2: zit er één zo'n risico in jullie reis nu die gepland is? Nou ja, het grootste is... Dat wil je is. denken van nou... Het
0: enige wat we hadden wat minder handig was... is dat, dat jij bijvoorbeeld een stempel van Israël in je paspoort hebt... Waardoor we
2: ja, dat sluit een hoop landen uit. Ja, da en dus. dat,
0: dat, dat is het, denk ik het enige wat we nu uh,
2: Ja, en
3: vanuit risico is alles. Hè. Dat is vallen met de motor. Dus we hebben al een EBO-training gedaan. er ja. komt waarschijnlijk nog een vervolg aan. Dus da daarin zien wij natuurlijk ook een risico. Hè. Uh, maar het, is ook, het financiële is ook gewoon een risico. Ja, dat is denk ik ons grootste risico. Nou, over financiën gesproken. De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga
0: jij ermee doen? Ja, daar hadden we natuurlijk stiekem al een klein beetje over nagedacht... maar daar hadden we ook hetzelfde antwoord op. Uh, van de Great Ride Along uh, willen we ook een bedrijfje maken. Uh, nee dat, dat hebben we natuurlijk nu al, maar dat zouden we dan uh, echt uh, de groei in, uh, in willen zetten... Uh, dus vooral het stukje het coaching goed oppakken.
3: En... Ja, en de ride-along-tours, hè?
0: Ja, de ride-along-tours.
3: Kijk, we hebben het de Great Ride-along genoemd. Wat letterlijk vertaald de geweldige meereis is... omdat we mensen graag mee willen nemen op avontuur. En niet alleen maar... Dat is ook een heel klein woord Influence niet alleen maar in de positieve... kijk hoe geweldig mijn leven is en ik slaap in een vijf sterren hotel maar echt een koets in bed en deuk Ik moet nu potverdorie weer die tent in... terwijl ik helemaal nat ben. Die tent is nat, maar ik heb geen geld voor een hotel. Dat kant willen we ook laten zien. En daarom heet het ook de Great Widerlong En onze droom is om in de toekomst ook uh, mensen de mogelijkheid te geven... om zowel individueel als met een groep mee te rijden... om het voor iedereen wel toegankelijk te houden vanaf een bepaalde level.
2: Uh, ergens in de wereld bedoel je dus? Ja. ja. Dus als jullie, wat ik veel ergens in we straks in Costa Rica zitten... Ja. dan zouden wij als wij een ticketboek in Costa Rica een maand met jullie mee kunnen rijden.
0: Precies, ja.
2: ja. Dat groot denk, dat... dat... Ergens vind ik het wel heel knap van jullie, hè? maar uh,
1: als je dan een x-aantal nees hebt gekregen en mensen reageren gewoon niet. Nou, bijna tot slot van deze podcast. Hoe stap je daar op een goede manier over in? Dan mag je mij even incoachen, want ja, ik heb ook heel wat nees gekregen in mijn leven al. Uh, ik uh, ben ietsje ouder dan jullie, dus ik heb ook ietsje meer nees gekregen.
0: Nee, wat heel belangrijk is, is mezelf echt 100% in te blijven geloven en in jezelf te blijven geloven. En uh, gelukkig zijn we ook met z'n tweeën dat we elkaar daarin kunnen helpen. En uh, dan heb je uh, zoiets uh, dat uh, heet de law of attraction.
3: en Eigenlijk betekent dat gewoon dat waar je uh, aan denkt en mee bezig bent... dat je dat op een gegeven moment ook een soort van aantrekt. Maar dat komt ook dat je dingen anders gaat doen. Want je gaat ineens ga je andere dingen uitzetten. En we zaten vanavond ergens even een hapje te eten voor wie naartoe kwamen... En we zochten nog een ingang naar een grote partner. En we zitten eruit te kletsen met die kroegbaas. En
0: we gooien het zomaar eventjes op. En we gooien
3: het op. even op. Oh, ja, We proberen ook nog. Gewoon zo over de grap. Van nou, Daar zijn we ook mee bezig. En zegt hier, ik heb een contactje voor je. Nou, dat, ja, dat, dat creëer je daardoor dus wel. En dat is helemaal niet. We zaten niet met de bedoeling. Goh, misschien heeft hij nog een contact voor ons. Ja, dat had ik nooit kunnen raden. Nee, in een, in een kroeg in Hilversum. Ja. <laughs> Wie verwacht dat nou? En toch, als dit waar komt. Dan is ineens, als, de, als we deze partner binnenhalen. Dan hebben we wel onze ja, de financiële zorg zijn een jaartje weg. Dat, uh, dat kunnen we wel zeggen. Dus daardoor trek je het toch blijkbaar aan. Ja, En in het kader van de nee's... is het eigenlijk die naast je neerleggen... ten harte te nemen er weer van leren. Dat is uh, ja, misschien een heel lastig advies... maar wel het beste advies wat er is. Want ja, van, we hebben ook nee's gehad... met hele duidelijke feedback. Hè? Van Goh, we kunnen niet met jullie in zee gaan want of we zien dat we dit leuk vinden... maar dit en dit houdt ons tegen. Nou, en dat de is heel nee's concreet. van
0: wel uh, over een half jaar terug.
3: Die hebben we ook gehad. Dus dat is een halve nee. Ja. Ga eens groeien. En dan over zes maanden kunnen we weer praten. Nou.
2: Nou, jullie vroeger kunnen wij te gast zijn in de motorpodcast. En wij hebben van ja gezegd. Dus uh, dank voor jullie komst. In ieder geval naar de studio hier in Hilversum. Goede reis terug naar Nijmegen. Maar vooral een hele goede reis de wereld rond. Dankjewel. Het was een, uh, zeker een eer om hier te zijn. Dat zeg ik zeker namens ons beiden. Ja. We gaan jullie zeker volgen. Laten we contact houden als jullie ergens aan de andere kant van de wereld zitten. Om te kijken wat voor goede doelen jullie al hebben. Volbracht waar jullie zitten, wat er is meegevallen. Misschien ook is tegengevallen.
3: En ja, dan komen jullie wel een keer een motorpodcast op locatie maken, toch? In Kenia. Nou, <lacht> dus dat, nou daar hebben we een apparaatje voor. <lacht> dus jij kunt dan iets op je telefoon zitten...
1: waardoor je eventjes vanuit Kenia kan aan deze kant op. En dan lijkt het alsof we in dezelfde ruimte zitten. Maar jij zit dan in Kenia en wij zijn hier in Hilversum.
2: Dank voor jullie komst. We wensen jullie echt heel veel veilige kilometers. Als je nou zit te luisteren en uh, je wil ons wat laten weten, dat kan via een DM'tje op social, Instagram en Facebook. Zoek even op de Motor Podcast. En zoals we al zeiden, alle informatie uit deze aflevering vind je in de show notes op motorpodcast.nl of op motorpodcast.be. Want ja, we zijn ook in België te beluisteren. Als je gewoon wilt mailen, kan dat ook naar info at Als je nou nog niet bent geabonneerd, doe dat dan. Want in de volgende aflevering praten wij met... Uh, Onder andere de voorzitter van de Harley-Davidson Club Nederland, Peter. Ja, dat moet je al aanspreken. de president
1: langs. komt ja, zelf langs. dat van. is wat, hè, de president.
2: Ja, ja jij als Harley-rijder uh, ja, ja, ja. vrienden onder elkaar natuurlijk straks. Ik ben er van onder de indruk. Zij bestaan dit jaar 60 jaar, dus dat en meer... in de volgende aflevering van De Motorpodcast. De motorpodcast.
0: Gratis in je favoriete podcast app.